0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en un nuevo podcast, un nuevo tema que les quiero traer a todos ustedes. Y para los que están viendo el video en YouTube, a mi derecha podrán ver a Retro Cabeza que me lo traje de invitado para que nos hable de todos los temas que él ya conoce con todos los años de experiencia que tiene y su canal y todo lo que nos puede contar, le voy a sacar el jugo para que hable bastante él parece que le gusta mucho y voy a aprovecharme de eso, así que como pudieron ver en el tema lo que vamos a tratar hoy es un tema un tanto particular que es como la adaptación de los nuevos juegos indie en este mundo tan cambiante que tenemos nosotros y cómo eso está influyendo en las decisiones de los jugadores y a la hora que ellos compran o adquieren juegos y al momento en el que deciden jugar un juego indie. Así que vamos a hablar de todo eso aprovechando la experiencia de Fernando porque la verdad es que de lo poco que estuvimos hablando por Twitter eh, se nota que él también tiene una visión muy similar a la mía y que nosotros tenemos la misión porque nos pusimos esa bandera. Eh, de darles a ustedes a conocer juegos diferentes, juegos que están ahí detrás de las grandes producciones pero que son igual de buenos así que como me gusta decirles agarren su mando, presionen estar porque iniciamos partida y bueno, para dar inicio con este programa voy a presentarles un poquito a Retrocabeza que aunque muchos de ustedes puede ser que ya lo conozcan, otros tal vez sea la primera vez que lo vean él es un youtuber y a la vez hace Streams en Twitch De videojuegos independientes Y además de los retro por obviamente su nombre Se enfoca también en los retro Ya tiene más de 5 años haciendo contenido Hace unos días atrás subió su video de celebración de 5 años Que de una vez te digo felicidades por esa constancia porque la verdad es que es duro estar en esto así a, a punta de, de amor al arte y cinco años de constancia es mucho y ver tu contenido yo te conozco desde hace ya unos cuantos meses atrás te soy, te soy sincero creo que tu cuenta fue una de las primeras que me salió en twitter cuando empecé la, la Inditeca y la seguí porque el contenido tuyo me gustó así que bienvenidísimo a la Inditeca ¿cómo estás?
1: Mucho gusto, Jeff, muchas gracias por recibirme de esta manera y un saludo a todos los seguidores de la, de la Inditeca. Y me, me alegro de que me conozcas por Twitter porque soy muy activo en Twitter, la verdad es que también es, es tan parte de, de Retrocabeza como el canal de, de YouTube, que yo me metí en redes sociales por el canal, antes no tenía ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram y ahora estoy en todas partes donde, donde se puede. Y aquí dispuesto a hablar de lo que, de, de lo que toque. Eh, a mí de, de videojuegos me gusta hablar. O sea que... <risas> Adelante. <risas> ok, ok, perfecto.
0: Bueno, yo podría explicar mucho de lo que sos vos en redes sociales y tu canal de YouTube, pero ya tenés un video que invito mucho a la gente a ir a verlo, el de los cinco años, porque es un resumen muy, muy completo de todo lo que has hecho, de todo lo que abarcas... ...y de lo, del contenido que te gusta hacer, ¿verdad? Pero, eh, presentate un poquito a la gente... ...danos a conocer cuál es el contenido que haces... ...cuál es el enfoque que tenés... ...para que la gente, si le gusta lo que vos haces... ...te pueda ir a seguir a, a tus redes... ...y a tu canal de YouTube y Twitch.
1: Ok, pues mira... Retro Cabeza empezó... ...como dices, hace cinco años... ...el fin de semana pasado celebrábamos el quinto aniversario... ...y... ...cuando empecé el canal, para que os hagáis una idea... No tenía ni internet en casa. Trabajaba con un PC de 10 años que tenía el, el Windows XP todavía y me iba a casa de mis padres a subir los vídeos. Uh -huh. No tenía ni un monitor con HDMI. Todo lo que tenía en casa era una tele de tubo vieja, un CRT y consolas retro que en muchos casos para mí han sido nuevas. Uh -huh. Que son sistemas que no tuve de, de niño y que sigo descubriendo juegos a día de hoy, como la Wii, por ejemplo, que se siguen encontrando juegos muy baratos y que me lo sigo pasando muy bien. Y, y bueno, con los años fue cambiando el mundo, cambié yo, me compré una, una buena cámara, entre comillas, mejor que la, que la del móvil, conseguí un monitor de PC con HDMI, y lo que cambió... Claro, to todo mi contenido hasta entonces era retro, como indica el nombre del canal, capturaba señal analógica por vídeo compuesto por RGB con los sistemas originales, eso desde, desde el primer vídeo, todo el gameplay que se ve mientras no indique lo contrario, porque no se puede tener todo, lo, lo, lo capturo yo con mm. hardware original y todo cambió un poco cuando me compré la Switch hace, hace tres años... Mm y empecé a, a jugar más indies y a capturar por HDMI y, y, me, y me abrió mucho el, el abanico jugable y, y cambió un poco el contenido aunque nunca he abandonado lo retro pues introduje estos indies que siguen sin ser lo más popular de, de mi canal pero me parece importante hacerlo para destacar ciertos juegos que yo creo que merecen la pena y que además es un placer a través de, de Twitter, por ejemplo, poder tener contacto con, con los desarrolladores y, y poder preguntarles cositas y, y que me tengan en cuenta. para, para pues Por ejemplo, hace poco eh, salió el Mail Mole, el último juego que analicé en el canal, que, que lo presenta en un estudio de Barcelona que se llama Undercoders, ya analicé su anterior juego, que el Super Epic The Entertainment World, y les gustó mucho mi review y directamente me mandan la clave del juego cuando sacan uno nuevo y, y yo qué sé, para mí es un, un honor y una alegría que me tengan en cuenta para estas cosas aun sabiendo que, que, que no es lo más popular de mi canal, incluso alguna vez me he llegado a plantear o me, o me han dicho algunos si cambiar el nombre del canal, porque ya no es todo retro. Pero bueno, ya son cinco años, mucha gente ya me asocia con este nombre y a mí me costaría mucho a estas alturas cambiar o abrirme un canal paralelo y dividir mi audiencia. Porque para mí está todo relacionado. Incluso no, yo qué sé, he hecho vídeos de mi colección de discos de vinilo y de otros temas. ...que no son estrictamente de videojuegos y, y para mí está todo relacionado y de, y, y de eso hablaremos, espero, de, de las etiquetas y de, y de los peligros, yo qué sé, de, de dividir a la gente y a los jugadores cuando en realidad todos son videojuegos y tendríamos que estar hablando de juegos independientemente de su edad o de su presupuesto... Si te gustan los videojuegos, te gustan los videojuegos. Uh -huh, exactamente. Quien desprecia una película por ser en blanco y negro, o por, eh, pues igual es que no le gusta tanto el cine. Igual le gusta el color. Sí. De y hecho. No... Sí, sí.
0: <risa> Pero bueno. Eso, eh... Y
1: aquí seguimos disfrutando y compartiendo las cosas que, que me gustan y que disfruto y... Y así, poquito a poco, y disfrutando, llegando, lleg llegamos lejos, <risa> como hasta Costa Rica. Sí, 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 sí. Eh, de hecho, dijiste muchas cosas eh, interesantes porque
0: yo sí te conocí por el contenido retro. O sea, los primeros videos que yo vi tuyos fue por juegos retro, porque tal vez vi uno que sacaste un video y yo dije, ah, no lo conozco, voy a ir a verlo. Y después ya te conocí sí, más... Ajá. después ya te conocí más por eh, los directos estuve viendo algunos por las sombras porque muchas veces por la hora no me coincidía con un buen horario entonces lo que hacía era que te ponía de fondo y ya ahí fue conociéndote poco a poco y también por los suites y cuando vi que hiciste el contenido indie fue como, ah ve ¿eh? qué bonito porque gente como vos es la que yo ando buscando porque como dijiste yo ando buscando jugadores que ya se fijen en el videojuego y no tanto eh, las marcas, ni lo que está de moda. Ni, porque al final, si nos gustan los videojuegos, nos gustan los juegos. O sea, el sentarnos a jugar algo diferente, algo nuevo, algo que simplemente nos entretenga por un par de horas, cinco o diez. Y cuando vi que hiciste el contenido de lo, de lo indie fue como, y te lo dije así por el Twitter, eh, necesito, necesito mi podcast, pero ya, ayer. <risa> Incluso dentro de
1: los retro también hay sí, claro. modas. Uh -huh. Y yo cuando empecé enseguida me di cuenta de que, de, de que ya está casi todo dicho, de ah. los Mario, los Zeldas, los Metroid, los Final Fantasies que voy a aportar yo? Y, y que en cambio hay cientos y miles de juegos de los que no habla nadie. Mm. Y no se han vuelto a reeditar. Y pocos canales de YouTube verás que que hablen de Exerion, de, de Cycross, de Crackout, de, de juegos para muchos desconocidos y que, y que merece la pena jugar y descubrir.
0: Sí, 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 me, me... soy de esos, porque la verdad es que... Aunque eh... no
1: sean lo más popular, y me gusta eso que dices, porque, porque hay gente que solo ve contenido de, de, de cosas que les resultan familiares. Uh -huh. Les gusta que les den la razón y que les hablen de cosas que ya, que ya conocen. Uh -huh. Y hay mucha gente, por desgracia, que no le gusta descubrir nada nuevo. Sí. Gente que me ha dicho que, mi, que de mi sección de juegos indie, de Juegoteca Express, solo se ha visto los, los vídeos de, de juegos que ya le sonaban o que ya conocía, pero ese no es el objetivo.
0: Ajá, exacto.
1: Yo soy como tú, que veo algo, que sigo a gente que, que, que me descubre cosas y cuando hablan de algún juego que no conozco lo veo con más interés. Ajá. Porque me gusta, me gusta descubrir.
0: Sí, exactamente, exactamente. Entonces vamos a ir como entrando ya en lo que vendría siendo la escaleta que tenemos nosotros. Y es que aprovechándome de tu experiencia y esos cinco años ya creando contenido, eh, te quiero preguntar por qué, además de lo que ya dijiste, en qué momento decidiste no solamente enfocar el retro, sino que dijiste, pucha, estos juegos indie. O este videojuego quiero hacerle un video. ¿En qué momento eh, hiciste como ese clic de hacerle un video a un juego indie por primera vez?
1: Pues mira, recuerdo el primero que subí fue el Desert Child, <risa> es un juego de carreras de, de motos que me que me gustó mucho y me di cuenta de que de que en los últimos años o por lo menos desde que compré la Switch estoy jugando mucho más indie moderno que, que juegos retro, que por supuesto no los he abandonado y los sigo jugando, pero si es lo que más juego y lo que más disfruto últimamente, ¿por qué no, por qué no hablar de ello? Uh -huh. y el objetivo, Mi objetivo era hablar de todos los juegos que tengo en, en Switch, que ya he perdido la cuenta de cuántos, de cuántos indies tengo, Uh -huh. muchos los he tenido que ir archivando porque no tengo una tarjeta de 128 micro microSD uh -huh. y, no me, y no me caben todos uh -huh. los que tengo y, y en eso seguimos ese fue, fue un poco el detonante la Switch porque yo en realidad antes he dicho que, que editaba en un PC que ya estaba viejo cuando empecé con el canal ahora después me compré uno, uno mejor pues de lo, lo mejor. ¿Okay? Y, y no me daba el PC para, para jugar a juegos contemporáneos, a juegos mmm, triple a. Y entonces jugaba mucho emulador y jugaba mucho indie. Y fue cuando de, descubrí, ahora 10 años o así, el Cave Story y los juegos de Niflas Los recuerda alguien que ya no que ya no hace juegos, o el... el vvvvvv o ajá. v, 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 v. Ajá, ajá. ese tipo de juegos pixelados que no, no, no le exigen tanto al PC y, 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 me, y me abrió un mundo nuevo, de, de verdad. Me hizo descubrir... y el, el, el Super Meat Boy, el primero también, un montón de, de juegos que, que no tenían nada que envidiar... Al, al resto y que seguían siendo tan divertidos con, con, con mecánicas clásicas y sin gráficos punteros en 3D y, y, y eso por ahí he descubierto un montón, un montón de, de juegos y, y en eso sigo
0: ok sí, es interesante porque la, la pregunta te la planteé porque me llamó la atención yo lo hablé con, con Javi el espectrumero hace unos programas atrás ¿Cómo, ¿Cómo es que el indie y el retro siempre van de la mano? O sea, es, es gente que se crea videojuegos porque tal vez lo que jugaba hace muchos años o ya no lo puede jugar porque el soporte no lo tiene y no le gusta emular o porque dice, ¿qué pasa si yo me hago un juego similar a eso que jugaba antes pero con mis ideas? Y ahí es donde hacen una hermandad súper bonita porque te llegas a, a dar cuenta de juegos que en tu cabeza tal vez hace muchos años eran una posibilidad y ahora ya existen porque están dentro del, de la escena independiente y no solamente porque son pixel art sino porque son ideas frescas con mecánicas y conocidas para sí. nosotros que venimos jugando desde hace muchos años
1: ¿Tienen, ¿Tienen algo en común lo retro y lo indie aparte de, de los gráficos pixelados o la música chiptune? Y, y es que muchos de los juegos retro de, de, de 8 bits, sobre todo, se hicieron equipos muy pequeños. Ajá, ajá. O los o sea. hacía una persona o dos hermanos uh -huh. en, en, en su habitación, en casa de, de sus padres, con, con mucha ingenuidad y con muchas, y con muchas ganas. Y, y eso se sigue viendo en, en, los, en los juegos indie actuales, que algunos de los mejores juegos de los últimos años lo han hecho una sola persona uh -huh. o equipos de tres o cuatro ¿Sí? con, con muy poco presupuesto y con, y con mucho talento y por supuesto todo el bagaje cultural y de nuestra experiencia como, como jugadores y, y como dices, la, las posibilidades que, que nos brindan pues, las herramientas o los motores actuales y que permiten hacer cosas que, que hace 20-30 años eran impensables, o hacerlas de forma mucho más sencilla.
0: Sí, sí, de hecho. Y es que es curioso porque, tomando lo que acabas de responder, y también lo que dijiste hace unos minutos atrás, ¿vos crees que es más difícil dar visibilidad al juego independiente? Me, me lo confirmaste hace unos minutos, pero teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que son juegos que parecen casi hermanos entre el retro y el indie, porque es como tan complicado que la gente lo consuma en cuanto a contenido en YouTube.
1: Mm, no sé, ta también ha, es verdad que ha cambiado mucho en los últimos años el mercado gracias a las tiendas digitales como Steam o la eShop o uh -huh. el Xbox Live Arcade, un montón de, de, de plataformas que han abierto mucho las posibilidades tanto a los jugadores como a los desarrolladores y, y eso quiere decir que, que ahora hay muchos más juegos que nunca Ajá. es más difícil destacar se suelen hablar de las historias de éxito o de Ajá. los juegos que triunfan Cierto. pero detrás hay muchos miles de juegos que no, que no, que no llegan y, 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 y es una pena o que pasan desapercibidos pero también es verdad que hay mucha más diversidad que nunca mm. y, y, se, y se siguen haciendo juegos muy de nicho para gente que le gustan las, las Visual Novel o los, o los shoot em Ups o, o, o géneros más minoritarios, Ajá. pero que tienen un público bastante fiel y que gracias a estas plataformas digitales pues pueden llegar a a todo el mundo aunque no sean un, un bombazo o un exitazo y yo yo lo he dicho muchas veces que vivimos la mejor época de, de los videojuegos sí. tenemos toda esta diversidad que hay ahora más todo lo anterior sí que, que también se suma sí
0: sí me he parece
1: maravilloso y que quien no quien no juega es porque o, porque no quiere o porque no ha encontrado todavía su juego, pero hay juegos para todos los gustos que te puedas imaginar Sí, sí, de hecho eh, desde tener un celular que medianamente
0: corra cualquier juego de gratis de, de las tiendas de Android hasta los que ya tenemos PC o jugamos en consolas y ahora no hay excusa, y de hecho es curioso porque ahora más bien el videojuego es parte de la vida de todos y ya han como entender la vida de actual sin un videojuego, sin el concepto de videojuego es difícil, cuando hace unos años más bien éramos los raros, <risa> pero ahora es difícil porque es tanto lo que sale, es tantísimo y hay tantas formas y tanta diversidad a la hora de presentarte un, un planteamiento de un juego, que como acabas de decir, hay para todos los gustos, desde la gente que simplemente le gusta sentarse y hacer un point and click, que es muy pasivo, muy tranquilo, pero a veces tienen historias sumamente densas hasta jugadores como yo que somos de machacar botón porque nos gusta como la, la rapidez y la velocidad y las chispitas de colores
1: y a, a mi madre mismo si le preguntas te dirá que no es jugona o no ajá. es videojugadora pero juega al candy Crush todos los días ajá. y al apalabrados que es uno como de, de crucigramas o como un scrabble ajá, ajá. Para, para móviles que, que es muy popular aquí en España y hay gente que los menosprecia, lo, los juegos de móvil, pero es, es, es un mercado más y hay, y hay millones de personas que a lo mejor no juegan en PC o, o, o no se gastan el dinero en, un, en una consola, pero, pero están jugando en el móvil todos los días y eso mm. es un mercado enorme.
0: Sí, sí, sí. Ese, de hecho, ese es un tema que tengo pendiente traer porque eh, si a la semana... O sea, yo un día vi un estudio que decía que en Steam salen aproximadamente 40 juegos al día. Entonces, si eso
1: es... Pocos me parecen. Sí, si,
0: si eso es Steam, ahora imagínate eh, si uno se va a la parte móvil que es, es exagerado porque hasta la mayoría son gratis o hay una gran cantidad de ellos que son gratis. Pero es un tema que quiero traer ya después. Si vos tenés conocimiento en el tema, te vuelvo a traer acá para que lo conversemos. No mucho,
1: eh, la verdad es que yo no juego en en, celular. en, en móvil. Ajá. No, o en celular. No, no tengo no tengo yo esa, esa costumbre. Y en PC, la verdad es que bien poquito. Hay algunos que porque no están en Switch y los tengo que jugar en PC, sí, pero, pero paso muchas horas delante de, de la pantalla de, del ordenador. Y a veces me gusta mirar otras pantallas. Y si jugara en móvil y si jugáis en celular, compraros un mando Bluetooth. Mm, sí, sí. Porque, vamos, siempre es mejor la sensación táctil o el feedback de sí. los botones que no los controles táctiles para, para juegos de acción 2D. Que hay juegos mmm, pensados para pantalla táctil que se juegan muy bien. Pero a mí jugar a un emulador um, en una pantalla táctil, me, mmm, no. No, no,
0: no, 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 no. <risa> yo, yo tampoco. Además,
1: tampoco. ahora hay un montón de maquinitas de estas chinas de, de emulación que Ajá. están muy baratas y que funcionan muy bien en YouTube hay canales que sigo que, que, que últimamente solo hablan de, de máquinas de estas que te emulan todo desde los 8 a los 32 bits uh -huh. y, y, que, y, que, y que son una maravilla uh -huh. la verdad para, para descubrir juegos y, y, con, y con su botonera como, <risa> como debe ser ok,
0: ok, sí bueno, entonces ahí cualquier cosa si conoces a alguien que maneje mucho el tema de móviles ahí me pasas el datito vamos a seguir con la escaleta ok porque tenemos un tema aquí que me parece curioso y es el paradigma del jugador, o así lo nombré yo. Y es que desde tu experiencia crees que es más complicado que los jugadores acepten el indie al nivel de cómo aceptan el retro. Y te explico, yo siento que eh, a la gente que juega mucho videojuegos le es más fácil aceptar un juego viejo porque es algo que conocen versus una nueva IP de un juego indie, ahora que me hablaste del Mail Mall yo ahí lo tengo también para jugar, o sea vos le presentás a alguien un juego de, de Super Nintendo versus el Mail Mall y me ha pasado ¿verdad? es mi experiencia, no sé si es la tuya que a veces me dicen sí, pero es que ese es un indie, prefiero el otro porque es algo que ya yo sé cómo se maneja mmm
1: no sé qué decirte, hay, hay muchos prejuicios contra uh -huh. los que luchar con, con lo indie y con lo, y con lo retro uh -huh. también, uh -huh. según con quién hables, pues hay gente que, que desprecia según qué, qué juegos uh -huh. por, por su edad, por su presupuesto o lo que sea, y como decía antes, pues hay, hay muchos que, que prefieren algo familiar o que ya conocen que descubrir algo algo nuevo y eso es una pena puede ser también que si recomiendas juegos retro la gran mayoría no están reeditados de forma legal y es una pena hay mucho trabajo que hacer por parte de, de las compañías de recuperación de, de catálogos y de... también lo he dicho muchas veces en Twitter, que se reeditan libros o clásicos del cine o de la música con total normalidad y se celebra, que se, que se reediten, y en cambio con los videojuegos, cada vez más, uh -huh. cada vez más, pero, pero tendría que ser mucho más habitual. Uh -huh. Y, por ejemplo, Nintendo no sé qué hace con sus aplicaciones de, de NES y de Super Nintendo, dándonos juegos ahí con cuentagotas, con ese catálogo que tienen tan espectacular, y antes en la consola virtual de, de Wii o de, o de 3DS o de Wii U, que, que, que ahora ya no están disponibles. Y, y, y puede ser que a la gente le, le duela menos o se sientan menos culpables de descargarse un juego de hace 20-30 años sí. de una web de, de ROMs que no piratear uh -huh. un indie. Porque, uh -huh. porque sé que hay, hay gente que... No lo entiendo pero hay gente que no le cuesta pagar 60 euros por un juego triple a o que lo reservan meses antes porque se creen que se van a quedar sin él uh -huh. y en cambio les cuesta pagar 10 euros por un, por un juego independiente que, que yo no eso es algo que no que no que no me explico <ríe>
0: Sí, de hecho ahí me acabas de responder un poco la pregunta que sigue porque es que si pensás ah. que los jugadores tienen un apego más fuerte a las sagas ya conocidas y por eso es que les cuesta más que el indie les llame la atención, me ha pasado a mí y eso sí, incluso me lo han dicho por mensaje y en la cara que la típica frase, ah, es que eso es un indie o sea, como, como esa, esa sensación de que Sí, pero ya lo pagaré cuando sea muy barato, cuando ya de por sí son baratos, pero como decís vos ahora están esperando mucho el último Resident Evil y no les importa si cuesta 70 u 80 euros en mm. caso tuyo porque es Resident Evil, o sea, es que es la sí, sí. saga. ¿Y si, hay,
1: y si hay una edición coleccionista que vale mil dólares, que viene con la chaqueta, con la estatuilla con la plaquita, con el to Ajá. todo todo porque son los más fans ajá,
0: ajá, exactamente, entonces si sí, la pregunta va por ahí, de, es que ¿cómo ves vos ese apego a, unas, a, a una saga y que muchas veces la gente misma se, se queja, yo sé que estamos en la era y en la época del, del, del quejese aquí ¿verdad? quejese todo el día pero mucha gente dice, es que no hay nuevas IPs no, todos los días salen nuevas IPs que no quieras volver la cabeza y conocer todas estas nuevas opciones de los juegos independientes es otra historia muy diferente, pero juegos nuevos y ideas nuevas salen diario, es exagerado lo que sale.
1: Sí, por ejemplo, cada vez que Nintendo va a presentar algo, que hace un direct pues hay gente que le pone velitas a, a Metroid o a F-0 porque quieren que presenten un nuevo F0 y en cambio no han jugado a Fast RMX. Uh -huh. Fast RMX. Y, y mira, eso también es algo a destacar. Que quizá no lo han jugado porque no tiene edición física. Y hay, y hay jugadores que son más coleccionistas que jugadores. Uh -huh. Y que quieren tenerlo todo físico. Uh -huh. Y hay muchos juegos. Muchísimos que no tienen edición física, que, que solo los puedes comprar en digital y lo que pasa es que ni lo juegan porque lo que quieren es ponerlo en su estantería y que quede, mm. y que quede bonito y, y es un elitismo que yo encuentro bastante absurdo y que es una pena porque se están perdiendo grandes juegos. Sí, es
0: que la pregunta también va por ese lado básicamente, o sea, tus respuestas son tan acertadas que te me adelantas <risa> eh, y es que es una pena porque la gente se está perdiendo de juegos muy muy buenos muy, grandes producciones, sí está muy bien y todo de hecho lo hablé en un podcast hace poquito con un desarrollador de España y él me decía que el AAA es necesario porque a partir de la industria AAA salen Personas con mucha experiencia que ya después se cansan de estar ahí y se van a hacer sus propios estudios independientes porque ya no quieren vivir esa presión de sacar un triple A y trabajar en grandes equipos y quieren hacer su juego pequeño y muchas veces pasa que los indies son creados por todas esas personas que alguna vez nos dieron un triple A y son las ideas que ellos traían que ellos estaban haciendo un Assassin's Creed por siete años y dijo ya, ya me cansé de Assassin's Creed quiero hacer mi mm -hmm. propia idea y el canal tuyo y el canal mío y el de mucha gente que conozco y que he ido conociendo con el, con el paso del tiempo permiten hacer que las personas conozcan todo este tipo de proyectos diferentes y al día de, de hoy la variedad es tanta que no hay por dónde equivocarse si quieres probar si quieres encontrar algo raro o sea yo he pensado conceptos rarísimos de <risa> juegos y yo digo eso nunca va a salir y después me sale un juego allá de Lituania, que sí, es algo a lo que yo, similar a lo que yo pensé.
1: Sí, mira, me, me, me acuerdo ahora de Watam, por ejemplo, ah, con dos T's, que es de, del creador de... Um, ah, no me sale ahora, del Katamari, ah, ah, sí, y, y, y es un juego de cacas de colores con sombrerito eh, que, que, que hablan y que explotan que yo no, no he jugado todavía porque, porque no está en Switch, entre Ajá. otras cosas. Y alguna vez he dudado si comprarlo en PC cuando, cuando lo he visto de oferta que tarde o temprano lo, lo tengo que jugar. Ajá. Pero son conceptos tan locos que, que a mí inmediatamente me, me llaman la atención.
0: <risa> o
1: sea, yo he visto
0: el juego pero no sabían que eran cacas de colores, soy sincero. <risa> pero bueno entonces pasemos a la siguiente no pregunta. sé
1: si contesto a tu pregunta pero sí sigue. sí 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 sigue, sí, sigue. Sí, sí sí la contestaste
0: <risas> sí la contestaste porque al final es eso o sea lo, las ideas que hay ahora con los indies son tan diversas y variadas que para gustos colores, o sea no es que no haya juego para para la gente sino que la gente tiene que acostumbrarse a buscar ese tipo de juegos porque
1: yo bueno, sí. y hay, hay ideas nuevas o innovadoras, pero también hay mucho reciclaje ah, sí. de los clásicos y muchos grandes creadores, como decías, que ya no trabajan para la compañía que les hizo famosos. Mira, Koji Garashi, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. cuando salió de Konami, hizo el Bloodstain. Sí. Que, que es una saga que, que, que se podría llamar Castlevania perfectamente. Uh -huh pero se llama de, de, de otra manera sí. y lo asumimos y sigue haciendo sus juegos y sigue teniendo su público hay otros que no le sale tan bien como uh -huh. el, de, el Mighty Number 9 sí. que quiso ser el sucesor espiritual de, de Mega Man y no, no le salió bien pero hay otros que sí que siguen, que siguen de forma independiente uh -huh. haciendo el trabajo que, que hacían antes con otro nombre con otro pero... equipo porque, porque tienen su público y es lo que, es lo que les piden. Uh -huh. de Eso hecho, también está muy bien. De
0: hecho, me acabas de, de recordar algo que no está en, en la escaleta, pero es que también, como dijiste al puro inicio del programa, los tiempos han cambiado y nosotros con el con el desarrollo de los videojuegos también. Y es que las grandes empresas y las grandes marcas, por más grandes que parezcan, ya no lo son tanto, porque ahora han tenido que diversificarse. Las mismas empresas EA... Uy, y muchas otras, la misma Microsoft y Sony se han dado cuenta de la relevancia del juego independiente no porque sea independiente sino porque son ideas muy interesantes que tal vez a ellos eh, dentro de su presupuesto y dentro de su colección de, de IPs no las tenían porque nadie las había desarrollado y esto que hace Microsoft ahora de comprar IPs y comprar compañías más pequeñas y darles dinero, es este nuevo mundo del videojuego que estamos viviendo.
1: Sí, bueno, también es una, también, también es un negocio. Sí. Y Es una inversión en proyectos que piensan que, que van a funcionar y que comparados con los presupuestos que mueven las grandes compañías como Ubisoft o, o, o Microsoft, pues no les supone ningún, uh -huh. ningún esfuerzo. En realidad el o Apple Arcade, que sí. yo no lo tengo, pero también están dando muchas oportunidades a juegos a juegos más pequeños que después salen en otras plataformas, Ajá. pero que en principio son exclusivos de, de, de Apple. Como el próximo juego que lo presentaron el otro día, de, de el creador de Final Fantasy.
0: Ajá, sí, pues, que salió Fantasia, de Square
1: fíjala. y el otro día presentó el primer tráiler de Fantasian. Ajá. Que, que es un RPG hecho con, con maquetas físicas que, que, que parece precioso y que estoy deseando que salga en otros sistemas para, para poder jugarlo. Sí. Ese es otro de esos creadores que dejó la franquicia que le hizo famoso y ha estado haciendo otros juegos más pequeños y haciendo surf, que es lo que le gusta en realidad. Y, y sí, sí, y ahí ha dejado a Square Enix con sus con sus Final Fantasies que ya no tienen nada que ver con los que con, con, con lo que eran. En uh -huh. cambio, los Dragon Quest, sí, que me gustan mucho los RPGs y, y me gusta que, 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 si, que sigan existiendo uh -huh. los juegos por turnos, que ahora todo parece que todo tiene que ser de acción en tiempo real uh -huh. y que los turnos se han pasado de moda, pero no, sigue habiendo sagas y juegos que, que mantienen esas mecánicas clásicas que a, mí, que a mí me gustan más, en realidad
0: sí, 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 de hecho eh, hay muchas cosas que el indie ha ayudado a mantener, de hecho eh, hay varios juegos y, y te puedo decir una lista, un día esto te la puedo pasar de varios indies que es, mantienen el, el juego por turnos, porque es gente que en su momento dijo, no, es que yo no quiero un RPG como los de ahora como lo que estás diciendo, yo quiero hacer uno por turnos entonces se hace su propio juego, entonces ahí te puedo pasar una lista interesante por si querés algún día Pasemos al quinto tema, que es el valor real del juego indie en la actualidad. ¿Vos pensás que la etiqueta indie, y hablando ya de etiquetas, hace que esos videojuegos como tal tengan un, una forma de verse desde el jugador distinta? Que si no existiera esa etiqueta, tal vez tuvieran un éxito muchísimo mayor al que tienen ahorita, porque está Shovel Knight, Hollow Knight y todos los que ya conocemos... Pero detrás de eso siempre es como... Ah, es que es indie. O sea, esa etiqueta a veces es hasta molesta para muchas personas. ¿Crees que si no existiera eso sería diferente?
1: Eh, a ver, yo entiendo que tiene que haber etiquetas. Uh -huh. De alguna manera, para que el público encuentre lo que les interesa, pues de alguna manera lo tienen que buscar y hay uh -huh. que clasificar las cosas. Pero también pienso que las etiquetas en general son un problema. Tanto para la industria de los videojuegos como para mi canal, Ajá. por ejemplo. Sí, 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 sí. Que, que sí, que hay gente que, como se llama Retrocabeza, quiere que hable solo de, de retro. Y de hecho los indies tienen muy pocas visualizaciones. Los vídeos que hago sobre indies incluso tienen mucho más dislike. Incluso pierdo suscriptores ah, ¿en serio? cada vez que subo un vídeo sobre indies. Pero oye, que se vayan a otra parte... Que, eh, eh, eso también hay que distinguir hay indies eh, indies hay gente que tiene un gran estudio detrás que tiene mucho presupuesto y hay otros que, que tienen que hipotecar su casa uh -huh. y jugárselo todo a una carta sí. que si les sale mal se van, se van a la mierda así hablando, hablando claro y, 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 hay, y hay indies que que, que son, tienen unos gráficos espectaculares y hay otros que son mucho más modestos y, y como digo, en general si te gustan los videojuegos te tendrían que dar igual este tipo de, de etiquetas, uh -huh. aunque tienen su mercado y también viene bien para destacar ciertos juegos dentro de la etiqueta indie que si los metieras en el mismo saco de los triple pues pasarían más desapercibidos. Uh -huh. Eso Nintendo, por ejemplo, lo, lo está haciendo muy bien en los últimos años. Se ha dado cuenta de, del potencial de, de los indies y, y hace sus propias presentaciones del de Indie World para destacar este, este tipo de juegos, y a mí, y a mí eso me parece bien. Uh -huh. Aunque al final, pues... Pues el que, el que juega, juega a lo que, a lo que le interese, a lo que le llama la atención, yo creo, independientemente de, de la etiqueta o del presupuesto que tenga detrás. Sí, sí, de hecho,
0: yo pienso igual, eh, yo soy bibliotecólogo de profesión, te cuento. Ajá. Y pues yo vivo en el mundo de las etiquetas O sea, yo tengo que clasificar Libros todos los días, clasificar sí. Bases de datos, de todo, o sea, yo, yo vivo En el mundo de la clasificación Y es necesaria, como dijiste uh -huh. vos Porque si no, no existiría un orden Y la gente se perdería mucho y, Pero en el caso Del videojuego, yo sí siento Que a veces He sentido desprecio No hacia mi trabajo, ni al canal Ni nada, sino hacia el videojuego por ser independiente. Me he encontrado dichosamente personas como vos que ya ven el videojuego como eso, como algo que les apasiona mucho y no les importa la etiqueta, no, no, o sea, lo único que quieren es divertirse o que es su hobby tan fuerte que ya eso no les importa. Pero sí me, ha, me he topado con muchas otras personas que es como que es que sin o sea, otro día lo juego. Oh, ah, sí, es que está muy pues bonito. Mira.
1: Hay una cosa, precisamente ahora que hablamos de, de esto, que me interesa mucho de los indies. Tanto en los videojuegos como en la música, en el cine, en el cómic. Las cosas innovadoras, Ajá. de verdad, suelen ser minoritarias. Sí. Mm, hay excepciones, como siempre. Hay, hay juegos independientes que se vuelven masivos... Pero en general los AAA o las empresas que invierten mucho dinero en un juego eh, arriesgan menos uh -huh. porque, porque tienen que recuperar su inversión y tratar de gustar a todo el mundo y, y ese tipo de propuestas más arriesgadas uh -huh. solo se encuentran en el, en el mercado independiente que porque por definición es algo más minoritario, no podemos esperar... Pues eso, que un juego tan más de nicho tenga, tenga un éxito masivo. Uh -huh, yo, sí. de hecho, de, de, suelo desconfiar de las cosas cuando tienen un éxito masivo. <risa> eso no, no puede ser bueno. Si triunfa, <risa> si gusta a todo el mundo, no puede ser bueno. Uh -huh. Aunque siempre hay excepciones. Sí, sí, sí. De hecho, es curioso porque de, yo
0: tengo mi, mi círculo de amigos y en algunos casos ellos juegan videojuegos. Y a veces yo les presento juegos indie y la respuesta de ellos no me molesta, porque yo no me enojo por esas cosas porque sería muy tonto de mi parte. Pero a veces me dicen, ah, sí, sí, está muy bonito. Ya esto lo pruebo. Y eso yo sé que no lo van a jugar. <ríe> o sea, ya es, esa es la negativa de que, sí, sí, no, no sean necio. Está muy lindo, pero no sean necio. Yo quiero seguir con mi Pokémon porque tengo uno que es súper fanático de Pokémon y le presenté Nexomon, que incluso es hecho aquí en mi país. Ah, sí, sí, está bonito, está bonito, pero...
1: No lo conozco, yo
0: Ahí te lo recomiendo, es, es como una especie de Pokémon, pero... Eh, con todos los... ¿Qué pasaría si Pokémon hubiera hecho esto y, esto y esto y esto? O sea, tiene todas las variantes que para mí, para mí, mejoran mucho más la experiencia versus Pokémon, pero no quiero entrar en polémicas... Y, y de hecho tengo yo, a, a mí se me pasó un poco la
1: fiebre Pokémon hace, hace más de 20 años Sí, sí, sí. <ríe> que jugué de... muchísimo a la, a, la primera, a la primera versión, al Pokémon rojo uh -huh. tuve yo para, para la Game Boy de niño y, y, y he jugado un poquito a los de Game Boy Advance o Nintendo DS pero me da la impresión de que se han quedado un poco atascados y que, y que hay jugadores más veteranos que les piden algo más de de innovación y siguen haciendo más de lo mismo uh -huh. y me extraña siendo una compañía Game Freak, ahora que hablamos de, de Pokémon que, que tiene tantísimo dinero sí. es la franquicia más rentable de la industria de, de los videojuegos y se podrían permitir hacer mucho más de lo que hacen a nivel técnico a nivel de innovación y, y, y me parece una pena, la verdad que, que no lo estén haciendo
0: pero No quieren no sé, no sé como qué este.
1: están haciendo con todos esos millones.
0: <risa> eh, pero sí, te recomiendo Nexomon si quieres probar algo diferente, está en Switch. Eh, okay. Porque es una variante muy interesante de lo que jugábamos nosotros hace muchos años. Y otra pregunta que te traía ya para ir cerrando el tema de la parte de, de opiniones ¿Por qué pareciera y es mi percepción, me corregirás si vos tenés otra forma de, de verlo que la etiqueta AA es más aceptada que la etiqueta indie.
1: Volvemos al tema de las etiquetas. Pues no lo sé, solo tendría que responder la gente más prejuiciosa. Uh -huh. Porque a mí en realidad me Ay, bueno. <risa> Me dan un poco más igual. Uh -huh. Y el, el presupuesto que tengan detrás, como decía antes, también hay, hay indies e, e indies. Uh -huh. Y hay gente que por ejemplo, que le cuesta etiquetar como indie a No Man's Sky, por Ajá. poner un ejemplo, que tiene que tiene a Microsoft detrás o a empresas grandes ahí poniendo presupuesto, pero no dejan de ser estudios independientes, uh -huh. de, con muy poco personal y... No lo sé, no lo sé, los números de AES yo es que no lo entiendo, sinceramente, ajá, ajá. Si es porque hay gente ahora que habla del doble A, o, de, o y hay juegos que hablan de cuádruple A, de cuatro AES, como sí, que sí. se salen ya de, de las escalas de, de <risa> técnicas y de presupuesto, y a mí me parece un poco absurdo todo esto etiquetas y clasificación, no, sí. no lo sé, no puedo responder por por el resto de, de jugadores. Yo por mi parte, pues son etiquetas que no tienen mucho sentido. Uh -huh. Exactamente. Y esa era la respuesta que yo
0: quería, porque al final el videojuego en sí, eh, lo que importa es que te divierta. O sea, no, no es necesario. Yo puedo ver tu canal tranquilamente cuando haces un video retro como puedo verlo con mucha ilusión también cuando sacas un, un análisis pequeñito de un juego indie... ...porque lo que me gusta es ver tu contenido por lo que me puede llegar a ofrecer... ...y así como el contenido de muchas otras personas que, que yo encuentro en Twitch o que encuentro en YouTube... ...porque a veces se nos olvida y dejamos un poco de lado el hecho de que... ...los juegos eh, nos plantean experiencias diferentes y nuevas... Que si nosotros agarramos el mando y los disfrutamos, ahí es donde realmente está el valor del juego. Más allá de la etiqueta, más allá del nombre, más allá de la consola o de la máquina. Que lo que importa es, es ese momento, esa hora, ese, esos minutos que estemos nosotros frente a la pantalla con la sonrisota en la cara que siempre se nos pone los que estamos jugando un juego desde que ponemos play hasta que terminamos la partida. Entonces... Quiero cerrar ahí con, con, esa, con ese comentario para pasar ya ahora a la mención de juegos, porque siempre invitado que se viene la Inditeca, invitado que siempre tiene que recomendar jueguitos y yo sé que vos traes una lista tremendamente interesante porque Me
1: costó, uno... ¿eh? Porque solo cinco <risa> juegos se quedan se queda, se queda corto para todo lo que he jugado y que sigo jugando en, en los últimos años pero sí, tengo aquí anotadas mis, mis recomendaciones
0: Ok, ok, entonces, eh, lo, lo que sí te puedo decir es que si en algún momento quieres seguir haciendo este, recomendaciones de juegos indies conmigo, pues la invitación está más que dada, ¿verdad? Este puede ser el primero de muchos pro, eh, podcasts, <ríe> así que la invitación... La verdad es que es un
1: placer hablar de videojuegos, a mí me, me encanta, y en esto ayudan, han, han ayudado mucho también las redes sociales, y YouTube y los podcasts, en que eh, a, a mí hace unos años me costaba mucho hablar con gente cercana de, de mi ciudad, de, de las cosas que me gustan. Y al final, a través de internet, pues eh, nos acabamos conociendo la gente que, que, que nos gusta esto y hablamos con pasión uh -huh. de, lo que, de lo que disfrutamos y damos a conocer juegos y... Y, y eso es maravilloso. Y en eso estamos. A mí me, me gusta que me diga la gente que, que me ve que le gusta ver cómo, cómo disfruto. Y yo es verdad que, que, que disfruto como, como un niño de, de los videojuegos con la, misma, con la misma ilusión. Y me parece algo mucho más constructivo de transmitir que no el, el protestar o el quejarse de todo, como decías antes, que por desgracia en muchos casos sale, sale más rentable, sí, 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 <risa> tiene hecho. más éxito.
0: De hecho, entonces nada más voy a cambiar aquí la escena para ya ponerle a la gente que nos está viendo en YouTube, insisto, para los que están escuchando el podcast, pues si quieren pasar a ver la versión en YouTube, eh, nosotros mientras vamos a ir hablando, vamos a estar mostrando un poquito de los gameplays de los juegos. Para que ustedes tengan una referencia visual también, por si no conocen por nombre los que vamos a decir, eh, también puedan verlos. Porque eh, cuando yo sé que sale el podcast en, en audio, pues lo, lo más que puedo hacer es ponerles el, la lista y el nombre de los juegos que vamos diciendo para que no sea como tan extraño, porque a veces yo sé que uno mismo dice los nombres y, y la pronunciación no queda muy clara. Pero entonces, en este caso, decime. ¿Cuál es el primer juego que nos vas a compartir hoy?
1: Pues mira, antes de, de empezar con el primer juego, yo me había apuntado, porque, porque son juegos que conoce casi todo el mundo, pero que yo creo que hay que jugar, si no los has jugado todavía, Celeste, Hollow Knight, Stardew Valley y Hades de, del mismo año pasado que, que, que se han vuelto juegos super populares, súper ventas uh -huh. pero que todavía hay gente que no los ha jugado y de vez en cuando hay que, hay que recordarlo que, que nunca es tarde a jugar cuando, cuando un juego es bueno nunca es tarde y más cuando pasan dos o tres años se deja de hablar uh -huh. de según qué juegos y es una pena pero vamos con mi primera recomendación como tal de, de es, empiezo con el último al que estoy jugando un juego, eh, en este caso en Switch, que se llama Dicey Dungeons. Un juego de mazmorreo, de roguelike, que es un género que me gusta mucho, que he, he descubierto un montón gracias a, a mis propios vídeos y a las recomendaciones que me hacen mis, mis seguidores de, de combates por turnos, con dados, protagonizado ah. por dados, que tiene mucho que ver con, con el azar y con las propias raíces de, de, de los juegos de, de rol que tiene mucho que ver con, con el azar con la probabilidad y ese componente aleatorio que tiene musicón un diseño artístico maravilloso y que me está gustando mucho Daisy Dan Jones de, del creador del VVVVVV que ay, mencionaba ay. antes y Super Hexagon del mismo Terry Cabana que me parece un creador muy interesante y muy a tener en cuenta
0: ¿Ves? Eso último yo no lo sabía, o sea, yo conocía el juego porque sí lo había visto una vez scrolleando en la tienda digital del Switch, pero no sabía que era de ese muchacho.
1: De hecho se presentó un poco de tapadillo por Twitter después del último Indie World que hizo Nintendo hace, hace unos meses, no sé cuándo fue el último... No sé por qué no lo incluyeron en la, en la presentación porque, porque habría estado muy bien y en cambio yo me enteré por Twitter de que había salido en, en Switch no hace mucho. Eso es lo último que estoy jugando, Dicey Dungeons. Okay, ok, buenísimo, ahí
0: lo estuvimos viendo. Lo voy a anotar porque sí, este no lo conocía, no, tenía, no lo tenía presente. Voy a compartirles el, el primer juego que les traigo, el mío, que también está para Switch, por si ustedes son de jugar mucho en Switch, sé que vos lo sos. Que se llama The Pumpkin Jack. ¿De qué va esto? Esto es un juego de plataformas donde vamos a manejar a Jack El famoso Jack Skeleton, no el de Night Before Christmas. <risa> pero sino el de, la, el, el de la historia. Y es un juego de plataformas totalmente noventero. Obviamente con gráficos más actualizados. Literalmente lo terminé anoche, o sea, lo terminé ayer en, en la madrugada y me fascinó, pero me encantó, porque es como volver a tener un medieval, pero con una temática de Halloween, básicamente, y la historia si bien no es como la gran cosa, el gameplay que es donde realmente el juego brilla es increíblemente divertido, perfecto para la gente que tenga niños y quiera eh, presentarle juegos eh, de este estilo, si sos una persona con un espíritu muy juvenil, no importa eh, que el, los juegos se vean como muy infantilillos. Este es perfecto, pero es interesantísimo. Tiene un montón de mecánicas, insisto, de juegos como de plataformas de PlayStation 2. Y es cortito. Cinco horas a lo mucho, se te termina, pero la sonrisa en la cara no te la quita nadie. A mí me encantó.
1: Pues tomo nota, que este no lo conocía y estoy viendo unas capturas ahora parece interesante. Me recuerda un poco los colores y el diseño como a Dead Cells, pero en 3D. Ajá. Otro juego que no lo he incluido en mi lista, de estos que ya conoce casi todo el mundo, pero que también es de mis favoritos de los últimos años.
0: <risa>
1: pero sí, el... el
0: este Pumpkin, Pumpkin ¿Cómo Jack... ¿Cómo nota?
1: Pumpkin Jack. Ajá. Es
0: muy, muy buen juego. Y salió el año pasado, salió el 31 de octubre, del año anterior.
1: Voy con mi siguiente recomendación. Uh -huh, uh -huh. Si te parece. Claro, claro. Hablaba antes de, de los roguelike, y ya he mencionado Hades, Death Cells, eh, Dicey Dungeons. Y uno de los últimos que me pasé y que me encantó es el Children of Morta de Death, Death May, Un juego de, de mazmorreo en familia uh -huh. que podemos jugar a dobles en multijugador local. Y digo en familia porque la historia trata de, de una familia que tiene que luchar contra, contra el mal que asola su tierra y conforme progresamos en el juego vamos rescatando o encontrando a nuevos miembros de la familia que podemos usar después en las partidas, cada uno con su arma, con su estrategia de, de combate. Y, y me gusta mucho cómo se va desarrollando la historia entre entre muerte y muerte, entre partida y partida. Tenemos escenas de, de familia, pues de la mujer embarazada, el, el hijo rebelde, la abuela sabia que les cuenta historias. Y, y, y me pareció un juego muy bonito en todos los sentidos y, que, y de, de estos que no pude parar hasta que lo terminé. De hecho empecé una nueva partida en New Game Plus o como lo quieras llamar, uh -huh. es como más, más difícil todavía porque normalmente termino un juego, si es que lo termino y paso al siguiente porque tengo mucho a lo que jugar, pero con Children of Morta de estos que, que me apetece volver a él de vez en cuando, okay. que me gustó
0: mucho. Sí, yo este lo tengo pendiente porque, si te soy sincero, el roguelike no es un género que me pegue mucho. <ríe> A veces le hago un poquito de, de, de cruz porque es... Es
1: difícil, es, es un difícil equilibrio el, uh -huh. el roguelike entre, entre la frustración y la, y la diversión, que es muy difícil de, de, de balancear esa, esa fina línea. Y, y hay juegos como este que, que lo hacen muy bien que igual es un poquito más frustrante al principio pero en cuanto vas subiendo de nivel a tu personaje, consiguiendo nuevas habilidades pues poquito a poco vas llegando más lejos en cada partida y eso siempre motiva aunque mueras y tengas que volver a empezar es como que te quedas con las ganas de, de, de volverlo a intentar porque, porque sabes que puedes y poquito a poco vas llegando un poco más lejos también es una fórmula que me gusta
0: ¿Cuánto tardaste en pasar este?
1: Pues ese no sé si fueron 10 o 15 horas, tampoco es excesivamente largo.
0: Ok, 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 sí, porque normalmente, o sea, yo me acuerdo que con AES sí, yo me llevé mis 30 y pico horas hasta que pude pasar la primera vez que maté a AES. Ya la siguiente... Yo creo que se lo he
1: terminado cinco veces y aún queda, y aún queda juego por delante. Sí. Hay algunos que son infinitos y otros como el Children of Morta que tiene un final. Uh -huh. y, y, y está bien, que no, no es un juego infinito.
0: Ok, ok. Me lo anoto, sí, pero el Children of Morta sí, sí lo conozco, pero lo tengo súper pendiente. Voy a pasar al otro juego que yo les traigo que en este Y caso... perdón, si
1: tenéis Game Pass, que también está muy bien el, el Game Pass de Xbox, uh -huh. ahí lo, lo podéis jugar también.
0: Sí, <risa> sí, sí muy cierto, muy cierto. Pasa. Eh, <risa> el que yo les traigo se llama Unruly Heroes. Es un juego de plataformas en 2D, pero gráficos en 3D, lo que llama a mucha gente 2.5D. De los de ex-desarrolladores de los Rayman eh, los más muevitos, entre comillas, muevitos, Legends, Origins, que salieron de Ubisoft y quisieron crear su propio juego. Y se marcaron un juegazo. Para mí desde el punto de vista de plataformas es un juego tremendamente bueno. Aquí manejamos a cuatro personajes. Cada uno de ellos tiene como sus habilidades particulares. Uno es un mono que es como muy rápido y muy ágil. Otro tenemos a un monje que tiene como unas bolas de energía que lo rodean y puede atacar como desde rango. Tenemos a un cerdito que lo que hace es como un personaje más equilibrado. Y tenemos un personaje que es como una especie de Saiyajin diría yo. Que es muy fuerte y es un poco menos ágil que el mono como cualquier Raimon vamos a tener que ir desde el, el inicio de la pantalla hasta el final pero lo interesante es que como son cuatro personajes tenemos que irlos cambiando conforme va avanzando el escenario porque dependiendo de los poderes que ellos tengan así nos van a ir funcionando y si nos matan a uno de estos personajes no perdemos la partida sino que podemos escoger a otro y como si fuera eh, un Super Mario de Wii eh, el personaje que se nos muere va a salir en una burbujita estallamos la burbujita y lo recuperamos, y después de eso vamos a tener que ir avanzando en la historia, enfrentando jefes, enemigos, subjefes, hasta que llegamos al final de un juego que me parece a mí muy escondido, pero que es una joyita para los amantes de las plataformas.
1: Pues otro que no conocía y que tomo nota, porque el Rayman Origins me gustó, en Wii no he jugado a Legends, y me recuerda a lo que has dicho al Little Samson, uno de mis juegos favoritos de NES, uh -huh. que también tenemos cuatro personajes que tenemos que ir cambiando a mitad de nivel, incluso a veces en mitad de un salto, uh -huh. tenemos que cambiar de, de, de personaje, y, y los niveles están diseñados así para obligarnos a cambiar entre uno y otro por sus habilidades. Y a mí. Y me, me, me gusta, me gusta eso que has contado. Te okay. echaré un vistazo. Está bien. Está bien. <risa> ¿Cuál es el otro que traes vos por ahí? Siguiente. Sayonara Wild Hearts de Simogo. Es un juego, no sé si mmm, más o menos desconocido, pero sí yo creo que menospreciado. Mm. Que, que Igual lo ha visto mucha gente en trailers y dice, ah, qué bonito. Porque Ajá. es bonito. Tiene un diseño sí. artístico y, un, y una paleta de color muy, muy peculiar pero que es un juego de estos cortitos que te puedes pasar en, en, en poco más de una hora uh -huh. o en un solo directo, pero que apetece volver a empezar. Es un juego musical que además no tiene no tiene tampoco mucha dificultad uh -huh. y... Que puntúa más si juegas mejor, pero tampoco te penaliza si, si juegas mal, te, te deja uh -huh. morir todas las veces que quieras. Y es como un disco que se juega, como disco musical, y cuando te gusta un disco lo vuelves a escuchar una y otra vez y se lo recomiendas a, a todo el mundo, y hay estribillos y melodías de canciones que se te quedan en la cabeza durante durante días y, y es un juego que, 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 que siempre recomiendo. La verdad, Sayonara Wild Hearts me, me gustó un montón y por eso lo traigo aquí a esta lista de recomendaciones, la Inditeca. Sí, sí yo también lo, lo pasé en un stream, o sea, lo empecé en
0: un stream y en ese mismo lo terminé y me gustó bastante, una experiencia curiosa. Yo soy muy, muy fan de los juegos rítmicos... Y lo jugué porque mm. ya mucha gente me lo había recomendado Y yo, bueno, sí, tengo que jugarlo Y sí, la verdad es que el juego, todo lo que dijiste, súper acertado Porque además de que es muy bonito, es muy disfrutable Entonces vamos a seguir con el otro Yo les estoy trayendo puro juego que, que he terminado este año, curiosamente Para no repetirme eh, El otro es 1980X No sé si se pronunciará así bien 1980X <risa> es un juego que lo traigo básicamente porque vos estás aquí. Que mezcla tremendamente bien lo que es el estudio independiente y el juego retro. Este juego es súper cortito, se pasará en aproximadamente hora y media, dos horas. Y es una carta de amor a los juegos retro y a los juegos de antaño, porque podemos tener desde un bitmap por un shoot'em up, pasamos por un juego de plataformas, pasamos por un simulador por decirlo así, de Outrun por un juego RPG que va por casillas de los que había que dibujar el mapa en un papelito, porque los vas viendo de frente, y son minijuegos que te recuerdan a todo eso que vivías de hecho la historia eh, del juego en sí es una persona que vive en el año de 1980 y algo, y eh, nos cuenta cómo es que prefiere en estos momentos estar en una sala arcade jugando videojuegos que viviendo su vida que ahí te va contando la historia, no quiero spoilear mucho y eh, literal lo que quiere decirte el juego es que los videojuegos nos permiten muchas veces evadirnos de las situaciones negativas de la vida a pesar de que todo esté muy mal siempre los vamos a tener ahí para divertirnos
1: ese lo tengo pendiente de jugar, me llamó mucho la atención este 1980X, no lo he jugado todavía. Y aunque es verdad que si quiero jugar a un beatmap, -em o un juego de naves o de carreras, me pongo un beatmap, -em que por cierto se han hecho muy buenos en los uh -huh. últimos años. Sí, sí. El River City Girls, el Street of Rage 4, es un género que está volviendo y el de los, la conducción de estilo retro también hay... Muy buenos exponentes en los últimos años, el Hot Shots Racing, el Horizon Chase Turbo, que en fin, a toda esta gente que le gusten las experiencias de antaño y ya estén cansados de jugar al Outrun o al Streets of Rage una y otra vez, pues, uh -huh. pues siempre pueden encontrar equivalentes actuales que se juegan parecido y, y que merecen mucho la pena. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces ahí está el mío,
0: pasemos al otro que traes vos.
1: Sigo con un juego de puzzles, un género que me gusta mucho y también hay mucha diversidad dentro de, del género puzzles y Baba Is You es un juego muy particular, muy mm. especial de, de juntar palabras, es, son puzzles casi semánticos que empujas bloques con palabras que puedes reordenar para cambiar el, las, las reglas del juego, uh -huh. que puedes cambiar desde el, el objetivo, en principio es llegar a una bandera, pero puedes cambiar el, el objetivo del nivel, puedes todo cambiando, moviendo palabras de, de lugar, puedes eh, atravesar las paredes o, que, o caminar por encima de, del fuego... Y hace falta tener unos mínimos conocimientos de inglés porque son todo palabras en inglés pero bastante sencillas yo que sé, todo el mundo sabe que es Stone o que es Water o que es Fire que no tienen tampoco demasiada complicación pero me pareció un juego súper original del que se, siguen, se sigue sacando actualizaciones a día de hoy y, y, y que me parece que pasó un poco desapercibido, que dentro del del género puzzles uh -huh. es un es un juego muy original que yo no he jugado tanto como debiera porque también es verdad que se pone difícil llega un momento que te puedes atascar en uh -huh. algún nivel pero siempre puedes elegir otro y, y que me parece un juego a destacar y a tener en cuenta Baba is you uh
0: -huh. y otro que tengo pendiente ya <risa> Ya solo pendientes en esta vida, pero sí, la verdad es que es un juego que cuando salió, pues sí tuvo como su momentillo de, de, de éxito porque la gente se sorprendió, pero como decís vos, al hecho de estar en inglés, a mucha gente que solo habla de español, pues lo echa un poquito para atrás, pero es un inglés sencillo, ¿no? A veces es más difícil el inglés de muchos otros juegos eh, que no tienen tanto texto, pero que tal vez la historia sí es un poco más compleja, entre comillas, y Wabies You, pues es más... De simplemente entender, y si no conoces una palabra, y sí, para eso está en tu diccionario un momentito, no sabes qué es Melt. Bueno, buscas qué es Melt y ya. <risa> El otro que les traigo yo es un juego español que me pasé hace poquito en un stream que se llama Rise and Shine, que me dejó pero loquísimo, me encantó, súper cortito, durísimo, o por lo menos yo soy tan malo que me costó pasármelo, pero es tremendamente bonito. Tiene un arte increíble, es, parece un cómic, ustedes lo están viendo en el video. Y nos narra la historia de un niño que de, de la noche a la mañana, por una situación que pasa en el, en el planeta Tierra, tiene que salvar al mundo. Y a partir de ahí le dan una pistola que le genera la capacidad de tener continúes infinitos, pero en la vida real, o sea, en su propio mundo, él se muere y vuelve a revivir. Y a partir de eso tiene que empezar a explorar el mundo, derrotar jefes, derrotar eh, monstruos o mecas, como lo quieran llamar. Y el juego también, al igual que 1980 y X, tiene un montón de guiños a sagas conocidas y a juegos que nosotros ya hemos jugado desde hace muchos años atrás. Y la verdad es que lo disfruté demasiado. La música me encantó, el arte me fascinó. Y el gameplay está muy bien llevado, la verdad es que es, se los puse a, a los chicos ahí en el, en el Twitter, el juego me fascinó a pesar de que me enojé en un momento muy específico del, del gameplay, pero era porque me estaba costando mucho y a veces eh, dependiendo de las emociones que uno tenga explota, el juego la verdad es que lo recomiendo montones
1: otro que tengo en mi lista de seguimiento mm. me gustan tus recomendaciones porque no he jugado a ninguno y tomo, <risa> y tomo buena nota <risa> porque nos gusta aquí nos gusta descubrir sí. nuevas experiencias
0: <risa> sí, 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 sí.
1: y voy con mi última recomendación del día o de la noche según cuando escuchen esto que es Liminal, de Pillow Castle otro juego de puzzles también muy especial en este caso en primera persona, en 3D puzzles de perspectiva que podemos coger objetos, rotarlos y cambiar de su tamaño según desde donde lo, lo miremos, uh -huh. es, es difícil de explicar si no, hay juegos que, que, que hay que jugarlos Ajá. para saber de qué va Y pero que si lo juegas enseguida, enseguida lo pillas y, y en, en, no, no tiene tampoco demasiada complicación, no es muy difícil y de, de hecho es un juego bastante lineal, super liminal. que una vez que lo terminas y que ya te sabes las, las soluciones de, de los puzles, tampoco apetece mucho rejugarlo, no tiene mucho incentivo rejugable, pero, pero sí que tiene una narrativa muy interesante que recuerda a Stanley Parable, por ejemplo, si, si os gustan ese tipo de juegos de narrativa experimental y que tiene un final súper satisfactorio y emocionante eh, que a mí me hizo llorar, de verdad. De, a, a, aquí os lo digo, es de estos juegos que me, que me emocionó y que salió primero en PC, el año pasado salió en Switch de hecho, la versión de PC hace poco tuvo una actualización con editor de niveles, que son consolas es más complicado porque nos permite, es en 3D, uh -huh. y nos permite importar objetos modelados en 3D y rotarlos y, y demás cosas que para las que hace falta un teclado y un ratón, y que en, con un gamepad de, en consolas pues es más difícil. Uh -huh. Y que me parece. No lo he jugado en PC, pero me encantaría probar todos esos niveles que seguro que se les... Es, loquísimos, que seguro que se le están ocurriendo a la, a la comunidad. Y, y, en fin, un juego recomendadísimo, <ríe> super liminal.
0: Sí, este, este ni siquiera lo tengo, tendría que comprarlo. Sí lo conozco, pero... Eh... ...no he podido adquirirlo... ...pero sí me llama mucho la atención... ...porque eso que dijiste vos... o sea ...es que las perspectivas como algo... ...si lo estás viendo de cerca es chiquitito... ...y si lo haces a lo lejos se hace grandísimo... ...y cae con su propio peso... ...me pareció una mecánica súper ingeniosa... ...pero sí tendría uh -huh. que empezar por comprar.
1: Y Uf. hay juegos como decíamos antes... ...que lo pones en la lista de seguimiento... ...y, y, te, y puedes esperar a que esté de oferta... Mm. Y no pasa nada por jugarlo dos o tres años después, que nunca es tarde, cuando sí. el juego es bueno. Sí, 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 sí. Y ya lo digo muchas veces hablando de, de lo retro, que si un juego es nuevo, para ti es, es nuevo. Uh -huh. Y si tú lo experimentas por primera vez y no sabías nada de él, eh, ahí no hay etiquetas que valgan. Te, te, enfrentas, te enfrentas de nuevo a, un, a, un, a una experiencia que es desconocida para sí. ti y... Y a mí es una sensación que me gusta mucho. Sí. Y nunca nos, faltarán, nunca nos faltarán experiencias por descubrir y por no, recomendar. No, no, jamás.
0: Eso, eso tenerlo por seguro.
1: <risa> y ya el último mío, que eh, lo traigo
0: porque lo estoy jugando en stream con mi novia y la verdad es que no lo conocía de nada hasta un día que lo vi en descuento. Por, lo compré por un dólar y ha sido una de las experiencias más divertidas que he jugado en cooperativo local, que se llama Nine Parchments, es de los creadores de la saga Train es un uh -huh. juego de magos, como una especie de dungeon crawler con vista isométrica donde pueden jugar hasta cuatro personas al mismo tiempo yo lo estoy jugando solo con ella para dos es un poquillo complicado pero no es como que no se pueda pasar y la idea es eso básicamente nos somos unos maguitos de una academia el juego visualmente es Hermosísimo, pero es precioso. Si alguien ha jugado los train, pues ya más o menos sabrá cómo es el arte de, de la gente de Train. Y es pasarlo a un dungeon crawler. Y la idea es ir avanzando en las mazmorras y luchando contra enemigos. Cumpliendo ciertas tareas. Recolectando objetos que te pueden ayudar a mejorar el nivel de los personajes. Vas obteniendo como trajes. Sombreros, eh, los báculos, eh, algún tipo de eh, energía extra le puedes subir de nivel a los personajes y conforme vos vas subiendo de nivel va poniéndose cada vez más complicada la experiencia. Y la idea es como llegar a ser el mejor mago de la academia donde estamos. Suena muy Harry Potter, posiblemente, ¿verdad? Puede ser que sí tenga una inspiración en lo que es Harry Potter. Pero si quieren un juego bonito y divertido para jugar con amigos o con familiares, Nine Parchments es aseguradísimo que va a ser esa buena elección y que normalmente, yo creo que el juego no pegó mucho o no se conoció mucho, en descuento está, pero baratísimo, tremendamente barato, ya sea para PC o consolas, está para todo, cualquier consola y, y la PC pues en cualquier plataforma.
1: Otro que no conocía y que es verdad que se ve, que se ve bien bonito. Uh -huh. Muchas gracias por tus recomendaciones, Jeff, tomo nota.
0: Ok, okay buenísimo, entonces... Básicamente esas eran las, las recomendaciones que les traíamos hoy y el programa en sí. La verdad es que ya llevamos más de una hora hablando.
1: ¿Ya? Uh -huh. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Hora 15? ¿Cuándo te lo pasas bien?
0: <risa> hora 15 hablando de puros videojuegos. Eh, ojalá que la gente que nos escucha les haya gustado el programa. Insisto, pueden ir a buscar a Retrocabeza en YouTube y en Twitch, y en su cuenta de Twitter, en la descripción siempre va a estar los, los enlaces para que vayan a conocer al invitado a la Inditeca en este caso, pero creo que el retrocabeza, si lo ponen en Google, aparece desde primero.
1: Como para cambiar de nombre a estas alturas, ¿verdad? me dice alguno. No, no No, jamás. Pues mucho gusto, en serio, Jeffrey, por estar aquí. Gracias por invitarme. Ya habéis visto que me... Me encanta hablar de videojuegos y de las cosas que me que me fascinan y que cuando quieras aquí, aquí me tendrás, que, te, que, que seguro que tendré muchos más juegos para, para recomendar la próxima vez y, y un saludo a toda la comunidad de, de Inditeca, que nunca dejéis de jugar y que disfrutéis como niños <risa> ok, sí, claro, ya para
0: Me quedo con estas palabras para cerrar el programa No quiero agregar mucho más, ya saben que pueden Escuchar el podcast en iTunes, iVoox, Spotify Google Podcast y Anchor Y además me pueden seguir a mí En mis redes sociales, siempre es algo como Inditeca y pueden verme en Twitch Jugar los miércoles Y los domingos como la Inditeca También, entonces Fernando, retrocabeza, muchísimas Gracias por pasarte por acá, me encantó El programa, ojalá que no sea ni la primera Ni la última, como siempre digo <risa> Y que eh, nos estamos hablando ahí por redes sociales. Eso por sería supuesto. Todo. Mucho gusto. Chao. Pura vida.
1: Salud.